فالجواب ان هذا امر محتمل يحتمل ان الانسان اذا اشتهى شيئا حصل له ويحتمل انه لا بد ان يدعيه والدعوه بمعنى الطلب لا بد ان يطلبه وفائده الطلب اظهار صدق الاراده اظهار صدق الاراده كما ان الفعل يدل على صدق الاراده فلو ان احدا من الناس قال انا اريد ان ازور فلانا هذه الاراده لا تظهر فان هذه الاراده لا تظهر الا اذا زاره بالفعل والا فما دام لم يقم بالفعل فان الاراده قد تكون غير صادقه على كل حال يكفينا ان ان الله عز وجل يقول وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الان فان ظاهر الايه ان كل ما تشتهيه وان لم تطلبه يحصل لك قال الله عز وجل سلام قولا من رب رحيم سلام قال المؤلف مبتدا قولا ايدي القول خبر من رب رحيم بهم ان يقول لهم سلام عليكم يعني ما نسال المؤلف ان الله سبحانه وتعالى يقول لهم سلام وقول هنا منصوب على كلامه بنزع الخاطر منصوب بنزع الخاطر لانه قال اي بالقول والنصب بنزع الخاطر في غير ان وان ليس بمضطرب بل هو سماعي سماعي يعني ان سمع عن العرب النص عمل به وان لم يسمع فانه لا يعمل به وقاعده ذلك انه قد قد يحذف الجار قد يحذف الجار يعني حرف الجر فاذا حذف حرف الجر صار مدخوله منصوبا ويقال فيه منصوب بإيه؟ بنزع الخاطر منصوب بنزع الخاطر ولكنه كما قال مالك في أن وأن يضطرب مع أن لبس فعجبت أيدي أظنكم وجدتم هذا في المسألة في أن وأن يضطرب لكن بشرط أيضا أن يؤمن اللبس فعجبت أيدي على كل حال المؤلف مسى على أن قولا منصوب بلد الخاص أي يقال لهم سلام عليكم وهذا القول صادر من من رب الرحيم ويأتي شرفك يتكلم عن الآية في درس القادم نعم نعم الجنة التي فيها آدم مختلف فيها هل هي جنة الخلد أو جنة بستان جنة دنيا وعلى قول أنها جنة الخلد وهو الذي أوردت فيه الإشكال يقال إن هذا مستثنى وربما يحدث الله أنواعا وأصنافا من النعيم لم تكن موجودة في عهد آدم نعم عبد الوهاب 
لا يرى انه اعلم لكنه لا لا يطمع في في ذلك ولا يتحسر ويندم انه لم يكن في مرتبته نحن اذا مررنا بالقصور كل واحد منا يقول الله فيك ما هو شيء عند هذا القصر ويتمنى ان له هذا القصر اذا كان من اهل الدنيا والذي من اهل الاخره ما يهمه لكن هناك لا يحصل في اشياء من هذا ابدا نعم 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 نحن ذكرنا مثل هذا تماما في قول فيهما فاكهة ونخل ورمان وأجبنا عنه أبدا اللحم أيضا نتفكه به عند الآن عندما يقدم لك لحم جمل قد بلغ بالسن يتيا ولحم طير صغير من أشرف ما يكون، وش يكون لحم الطير بالنسبة لحم الجمال؟ نعم، باكي أتفكر به، لأن لحم الجمال تجد تمضي وعندك ساعة فيه ما فتشته، فضلا عن أن تصير ابتلاعه، أما هذا بمجرد ما يقبل على فمك يتفتت ويبيع، بينهما يعني فرق، نعم. الشك إذا ركن إليه أما إذا طرده ولم يركن إليه واستعاد بالله من الشطارتين فهذا لا يضر يعني مثلا أنا شككت في أن فلانا قديم شككت في أن فلانا قديم هو صحيح ما عندي ما عندي علم هذا شك ركنت إليه لا لكن رجل قادم ثم شككت في حدوده هذا لا أركن إليه وإن كان قد يرد على الناس فالأمور التي يؤمن بها المؤمن هي عنده بما جاءت المشاهد فإذا طرأ على نفسه ما يجب الشك طرده لكن إذا كان مرتاب والعياذ بالله تجد أنه يقنع بهذا الشك ويكون حقيقة الحكمية في قلبه نعم أي نعم إذا طردها إذا الصحابة شكوا إلى رسول أنهم يجدون في أنفسهم ما يحبون أن يخروا من السماء ولا يتكلمون به فقال هذا صحيح الإيمان. فيما سبق من الآية الكريمة ذكر الله سبحانه وتعالى أنه إذا نفخت الصور قام الناس من الأجداث أي من القبور. يقومون إلى ربهم ينسلون فيقول الكفار يا ويلنا من بعثنا من مقرنا وفي هذا دليل أو يؤخذ هذه الآية فوائد منها دعاء هؤلاء الكفار على أنفسهم بالويل إذا شاهدوا الحساب يوم القيامة لقوله يا ويلنا من بعثنا من قبل ومن فوائدها 
أن البقاء في القبور ما هو إلا كنوم النائم ينام ثم يستيقظ ويغادر المكان لقوله من مرقدنا ومن فوائد الآية أن 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 الله عز وجل يبين لهم توفيقا لأن هذا ما وعد الرحمن به من البعث والجزع وفيه أيضا أنهم يقرون على الاحتمال الثاني يقرون على أنفسهم بأن ما وعدها الله ما وعد الله به فسيقع بناء على أن قوله هذا ما وعد الرحمن من كلامه ومن فوائدها أيضا أن الرسل عليهم عليهم الصلاة والسلام صادقون فيما يخبرون به عن الله سبحانه وتعالى وعن غيره لقوله وصدق المرسلون ثم قال إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع الذين مصدرون في هذه الآية دليل على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى وأنه عز وجل يصيح بأصحاب القبور صيحة واحدة فيقول مثلا اخرجوا فيخرجون جميعا لا يتخلف منهم احد ولهذا قال فاذا هم جميع لدينا مصرون ومن فائدها ايضا ان الله سبحانه وتعالى اذا امر بشيء لا يريد الامر مره ثانيه بل يكون الشيء باول باول امر ونظير ذلك قوله تعالى وما امرنا الا واحدة كلام سند البصر الذي يعيد الامر او الكلام هو العافي واما القادر فلا يعيده من فوائدها ايضا الاشاره الى ان الله تعالى ينزل للقضاء بين عباده تؤخذ من قوله لدينا محضرون اي عندنا والعند يدل على القرب وقد ثبتت النصوص او وقد ثبت بالنصوص ان الله عز وجل ينزل للقضاء بين عباده فيقضي بينهم ثم قال عز وجل فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون الا ما كنتم تعملون من فوائد الايه الكريمه انكفاء الظلم مطلقا في يوم القيامه لأنه يوم العدل كما قال تعالى ونضع الموازين القصة ليوم القيامة ومن فوائدها من فوائد الآية الكريمة أن الإنسان لا يظلم لا بقليل ولا بكثير لأن شيئا نكره في سياق النفي فتقول للعموم فإذا قال قائل وفي غير هذا اليوم هل يظلم أحد؟ فالجواب لا لا يظلم لكن ذكر هذا اليوم لبيان الواقع لأن هذا اليوم هو يوم الجزاء فكأنه قال هذا اليوم الذي هو يوم الجزاء ليس فيه ظلم ونظير ذلك قوله تعالى لا ظلم اليوم طيب من فوائد الآية الكريمة أن الجزاء من جنس العمل وقوله ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون فيستفاد منه 
كمال عدل الله عز وجل وهذه فائدة متفرعة على الفائدة التي قبلها فإن قال قائل أليس الإنسان العامل حسنة يجزى بعشر حسنات فالجواب بلى لكن هذا من الجزاء الذي وعد الله به فلا يكون منافيا لظاهر الآية لأن الله تعالى وعد من جاء بالحسنة أن يجعل له عشر أمثالها فتكون داخلة في قوله إلا ما كنتم تعملون ومن فوائد الآية الكريمة جواز التعبير بالسبب عن المسبب من أين فخر يا عمر؟ كيف ذلك؟ نعم والعمل سبب سبب للجزاء فيكون في التعبير بالسبب عن المسبب ثم قال عز وجل إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون إلى آخر الآية في هذا دليل على أن الناس ينقسمون نعم من فوائد الآية الكريمة أن الناس ينقسمون في ذلك اليوم إلى قسمين قسم منهم أصحاب الجنة وقسم منهم أصحاب النار أصحاب الجنة هذا جزاؤهم في شغل فاكهون ويستفاد من قول الفاكهون كمال نعيمهم لأن كلما كمل النعيم كمل التفكر بهذه النعمة التي يتنعم بها الإنسان من فوائد الآية الكريمة أيضا أن لأهل الجنة زوجات كقولهم هم وأزواجهم في ظلال وقد وصف الله هؤلاء الزوجات بصفات كثيرة فقال عز وجل في في سورة الرحمن فيهن قاصرات الطرف لم يطمسن إنس قبلهم ولا زال وقال فيهن خيرات حسان فقاصرات الطرف يعني أنها تقصر طرفها على زوجها لا تنظر إلى غيره لأنها ترى أن أن زوجها أكمل الأزواج فلا يمتد نظرها إلى غيره وهي أيضا قاصرة لطرف زوجها عليه فزوجها لا لا يتعدى أو لا يمتد بصره إلى غيره فكل منهما راض بصاحبه وهن أيضا خيرات الحسان خيرات الطباع حسان الوجوه والأجسام وصفات هن كثيرة في القرآن الكريم ومن فوائد الآية الكريمة أن أن الجنة ليس فيها سمع لقوله هم أزواجهم في ظلال ومن فوائدها كمال راحة أهل الجنة لقوله على الأرائك متكئون فإن المتكئ عادة يكون مستريحا مطمئنا وكلما اطمأن الإنسان ازدادت راحته والاتكاء على الأرائك لا شك أنه دليل على راحة البال وعدم الانشغال ومن فوائد الآية الكريمة أن لأهل الجنة فيها الفاكهة 
وهي كل ما يتفكه به وقد ذكرنا أن جميع طعامهم فاتح يتفكهون به ومن فائدها أيضا أن لأهل الجنة كل ما يتمنونه بل يعطون أكثر مما يتمنون وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبه من فائدة آية كريمة أن هذا القرآن الكريم كان تثنى فيه المعاني فيذكر الشيء ويذكر ضده لأنه لو ذكر ما يكون به الرجاء دون ما يكون به الخوف لغلب جانب الرجاء على جانب الخوف ووقع الإنسان في الأمن من نفس الله ولو ذكر فيه جانب الخوف دون جانب الرجاء لوقع الإنسان في القلوب من رحمة الله فكان الله عز وجل إذا ذكر النعيم ذكر مده وإذا ذكر أصحاب الجنة ذكر أصحاب النار وهكذا وهذا أحد معاني قوله تعالى كتاب متشابها مثاني الله نزل في الحديث كتابا متشابها مثانيا يعني أنه تثنى في المعاني حتى يكون السير إلى الله سبحانه وتعالى على وجه المطلوب ثم قال عز وجل سلام قولا من رب الرحيم سبق أن المؤلف سبق لنا أن المؤلف أعرب سلام على أنها مبتدع وأعرب وأن خبره قولا على أنه منصوب بنزل الخاص أي سلام ذو القول من رب الرحيم وهذا أحد وجوه في الآية الكريمة ويجوز أن يكون سلام خبر مبتدا محسوس أي هي سلام يعني الجنة سلام كما قال الله تعالى والله يدعو إلى دار السلام ويجوز أيضا أن يكون الخبر قوله من رب رحيم أي سلام بالقول من الله واقع من الله عز وجل وهذه الوجوه لا ينافي بعضها بعضا من حيث المعنى فإن المعنى كله واحد وهو أن الله تعالى يسلم عليهم بالقول ويقول سلام عليكم بأهل الجنة وقالوا من رب رحيم الرب بالنسبة الرب في اللغة العربية يطلق على عدة معان فيطلق على رب العالمين عز وجل وهو بهذا المعنى يشمل الخلق والملك والتدبير فالرب هو الخالق المالك المدبر ويطلق الرب على الصاحب مثل قولهم رب البيت اي صاحب البيت ومثل قولها عليه الصلاه والسلام في اللقطه معها سقاؤها وحذاؤها في الضاله في الضاله ضاله الابل معها سقاؤها وحذاؤها تلد الماء وتاكل الشجر حتى يجدها ربها اي صاحبها وقال من رب المراد به المعنى الاول يعني الله عز وجل فالله تعالى هو الرب يعني الخالق المالك المدبر ورحيم من الرحمه 
وهي صفة ذاتية لم يزل لم يزل الله سبحانه وتعالى ولا يزال متصفا بها لكن أفرادها تتجدد في اعتبار المرحوم فالله عز وجل يرحم من يشاء ومعلوم أن أن المرحوم يتجدد فرحمة الله هذا المرحوم تتجدد أما أصل المعنى فإن فإن الله لم يزل ولا يزال رحيما أهل السنة والجماعة وهم السلف يفسرونها الرحمة بمعنى بمعنى يليق بالله عز وجل وأهل التحريف يفسرون الرحمة إما بالإحسان وإما بإرادة الإحسان فيقول معنى رحيم أي محسن أو مريد للإحسان لماذا؟ قالوا لأن الله لا يمكن أن يستفز بالرحمة فإن الرحمة تدل على الضعف وعلى الرقة واللين وهذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى وفسروها بالإرادة لأنهم يثبتون الإرادة أو بالإحسان لأن الإحسان منفصل عن الله عز وجل فهو مخلوق ولا شك أن هذا تحريف والرحمة إن كان يلزم منها الرقة واللين فهذا باعتبار رحمة المخلوق أما باعتبار رحمة الخالق فلا يلزم منها هذا المعنى على أننا نمنع أن يكون من لازمها الرقة واللين لماذا؟ لأننا نجد الملك القوي اختفاء تكون فيه رحمة ولا ينقص ذلك منه من قوته وسلطانه شيئا لكن لو سلمنا جدلا أنها تستلزم الرقة والدين فإنما ذلك باعتبار رحمة المخلوق سلام قولا من رب الرحيم بهم أن يقول لهم سلام عليكم ويقول وامتاز اليوم أيها المسلمون قوله يقول يعني الله عز وجل وفي الجزم في ذلك نظر فقد يكون فقد يكون الله عز وجل هو الذي يقول للمسلمين امتازوا وقد يكون القائد ملكا من الملائكه المهم انه يقال للمسلمين امتازوا اليوم ولهذا لو قال المؤلف ويقال لكان اولى لان الجزم بان القائد هو الله يحتاج الى توقيف يعني إلى نص الشارع يقول: وامتاز اليوم أيها المسلمون اليوم المراد باليوم يوم القيامة فأن هنا فيه للعهد الذكر أيها المسلمون قال المؤلف أي انفردوا عن المؤمنين عند اختلاطهم بهم يعني يقال يوم القيامة انفردوا أيها المسلمون تميزوا عن المؤمنين انفردوا عنهم لأن طريق المسلمين غير طريق الأبرار فالأبرار طريقهم إلى الجنة وهؤلاء طريقهم إلى النار كما قال الله تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا فينتاج هؤلاء عن هؤلاء يقال لهم هذا 
على سبيل التوضيح والإهانة لأنك إذا رأيت مجتمعا تقول مثلا أيها الطائفة الفلانية انتابوا ابتعدوا صار في هذا من إجلالهم وإهانتهم ما هو ظاهر وقول أيها المجرمون من هو المجرم؟ المجرم فاعل الإجرام والإجرام هو الذنب والإثم أي أيها الآثمون المجرمون انتازوا عن المؤمنين المطيعين ثم قال ألم أعهد إليكم آمركم يا بني آدم على لسان رسلي ألا تعبد الشيطان لا تطيعوه إنه لكم عدو مبين بين العداوة وأن يعبدوني وحدوني وأطيعون هذا صراط طريق مستقيم ألم أعهد إليكم يا بني آدم الاستفهام هنا للتقهير والغالب أنه إذا وقع بعد الاستفهام ما يدل على النفي فالاستفهام للتقرير مثل ألم نفتح لك صدرك هذا التقرير ألم أعهد إليكم يا بني آدم للتقرير ألم يأتكم رسل منكم للتقرير أليس الله بكاف عبده للتقرير أليس الله بأحكم الحاكمين للتقرير وهكذا كلما جاء ما يدل على النفي بعد أداة الاستفهام فإن الاستفهام يكون فيه غالبا ليش؟ للتقرير طيب هنا تقرير يقرر الله عز وجل أنه عهد إليه ولهذا يصف أن يحول في غير القرآن إلى فعل ماضي فيقال قد عهدت إليكم قد عهدت إليكم فإذا قال قائل ما المراد بهذا التقرير؟ المراد به التوبيخ يعني يقرر الله هذا الأمر توبيخا لهم وإقامة للحجة عليهم أن الله عهد إليهم أن لا يعبد الشيطان والعهد إلى إلى الشيء فسره المؤلف بأنه الأمر يعني ألم آمركم ولكنه في الحقيقة أبلغ من الأمر لأن لأن العهد إليه كأنه متضمن للعهد والميثاق وهو كذلك فإن الله قد أخذ علينا الميثاق أن لا نعبد إلا إياه وأن لا نعبد الشيطان لأنه عدو وقوله يا بني آدم بني آدم هذه تشمل الذكر والأنثى وإن كان الأذن يقال في الأصل للذكر والبنون تقال في الأصل للذكور لكن إذا كان مضافا إذا كان مراد به القبيلة أو الجنس فإنه يشمل الذكر والأنثى حتى أن الفقهاء رحمهم الله قالوا إذا وقف على بني تميم شمل ذكورهم وإناثهم لكن إذا وقف على بني فلان واحد من الناس ما هو قبيلة فإنه يختص بمن؟ بالذكور فقط فبنو آدم هنا قبيلة بل شامل لكل قبائل فيشمل الذكور والإناث وقولها أن لا تعبد الشيطان فسر المؤلف العبادة هنا الطاعة لأن طاعة الغير 
في محارم الله نوع من العبادة كما قال الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحد لا أن يعبدوا أربابا كثيرة قال عبيد حاتم يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم يعني لسنا نصلي أو نركع أو نسجد لهم قال أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه قال نعم قال فتلك عبادتهم وهذا الحديث وإن كان ضعيفا لكن الواقع أن هذا هو الحقيقة أن طاعة غير غير الله في مخالفة أمر الله نوع من العبادة لأن العبادة في الأصل هي التذلل والخضوع وطاعة الأمر تذلل وخضوع وقول الشيطان هل المراد بذلك الجنس أو المراد الشيطان المعين الظاهر أن المراد به الجنس فيشمل شياطين الإنس وشياطين الجن فكما أن للجن شياطين فللإنس أيضا شياطين يوجد من من, من الإنس شياطين يأمرون الناس بالإثم والعدوان وينهونهم عن البر والإحسان وقول أن لا تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين بين العداوة إنه أي الشيطان لكم عدو مبين كل إنسان أو كل أحد يأمرك بمخالفة أمر الله فهو عدو لك شعر بذلك أم لنفسه وعلى رأسهم الشيطان الأول الذي يقود كل شيطان قال إنه لكم عدو العدو ضد الولي والولي من يتولاك ويحوطك ويعتني بك فالعدو ضده والذي لا يريد لك الخير وإنما يريد لك الشر وقول مبين قال بين العداوة كيف فسر مبين ببين نقول لأنها من أبانا وأبانا تأتي بمعنى أظهر وتأتي بمعنى ظهر فإن كانت بمعنى أظهر فهي متعدية وإن كانت بمعنى ظهر فهي لازمة ولا يمكن أن نقول إنها من المتعدي أو اللازم إلا بقرينة من السياق فهنا نقول مبين إذا فسرناها بما فسر به المؤلف بين العداوة صارت من اللازم ولا من المتعدي؟ من اللازم مع أنه يمكن أن نجعلها من المتعدي ونقول مبين مظهر للعداوة لأنه يأمرك بالشر لكن هذا ضعيف إذ لو أبان عداوته ما تبعه أحد وإنما يغر الناس كما قال تعالى فجلاهما لغرور طيب إذا نجعل مبين هنا من باب اللازم من أبان بمعنى ظهر وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم لا تعبد الشيطان وأن اعبدوني هذا نفي وأسباب وهو حقيقة التوحيد وأن يعبدوني أم هنا مصدرية ويصح أن تكون 
مفسرة لأن أعهد متضمنة معنى القول وإذا سبق أن ما يتضمن معنى القول دون حروفه صارت تفسيرية مثل قوله تعالى وأوحينا إليه أن يصنع الفلك أن يصنع الفلك على كل حال أن يعبدوني يعني أنه أن الله عهد إلينا أن نعبده وحده أي تذللوني بالطاعة والمؤلف قال وحدوني وأطيعون وهذا معنى صحيح فالعبادة توحيد الله عز وجل بالطاعة والتذلل له بامتثال أمره واجتناب نهيه هذا صراط مستقيم هذا المشار إليه ترك عبادة الشيطان وإخراج الله بالعبادة صراط مستقيم الصراط فسره المؤلف بالطريق ولكن الصحيح أنه ليس ليس مطلق الطريق صراطا بل الصراط هو الطريق الواسع المستقيم المتساوي الطريق الواسع المتساوي لأنه مأخوذ من الصرف أو من الزرف والصرف كما نعلم هو ابتلاء الشيء بسرعة ولا يكون الطريق طريقا ذا سرعة إلا إذا كان واسعا وكان سهلا وأما قوم المستقيم هذا وقف له والاستقامة تشمل اعتدال الصيد وتشمل أيضا انبساط الأرض فإذا قدر أن الطريق يذهب يمينا وشمالا لم يصح أن نقول إنه مستقيم وإذا كان فيه مرتفعات ومنخفضات فليس بمستقيم لأن بعضه مرتفع وبعضه نازل فالاستقامة معناها أنه خال من الانحراف يمينا وشمالا وخال من الاختلاف في ارتفاعه وانخفاضه وقول الصراط المستقيم إلى من؟ إلى الله عز وجل والله سبحانه وتعالى أضاف الصراط إلى نفسه وأضاف الصراط إلى خلقه فقال سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم فأضاف الصراط إلى الذين أنعم الله عليهم وقال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات والأرض له ما في السماوات وما في الأرض أول أرض وما في الأرض نعم فكيف نجمع بين الإضافتين نقول أضاف الله الصراط إلى الذين أنعم الله عليهم لأنهم هم السالكون لهم هم سالكون وأضافه إلى نفسه لأنه هو الذي وضعه لعباده وهو وهو موصل إليه كما تقول هذا طريق مكة ما معنى طريق مكة؟ أي الموصل إلى مكة وتقول هذا طريق فلان إذا كان هو الذي وضعه وضعه الناس وشقه لهم أو هو الذي سلفه 
ومنشا عليه على كل حال اضافه الصراط الى الذين انعم الله عليهم لانهم سالفون اضافه الصراط الى الله لانه هو الذي وضعه لعباده وسنه لهم وهو اي الصراط موصل الى الله عز وجل وانا بدون هذا صراط مستقيم ولقد اضل منكم جبلا كثيرا افلم تكونوا تعقلون ولقد هذه الجمله مؤكده بثلاثه مؤكدات ما هي منا عبد المنان ايش وين الواقع وين الواقع ايش نعم اللام وقد القسم المقدر لأن اللام هذه موطئة للقسم فتكون هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات هداية الله القسمون أين القسم؟ أحسن التقدير والله لقد أضل طيب إذا قال قائل كيف يقسم الله عز وجل وهو الصادق القول بلا قسم نقول نقول في الجواب على ذلك وجوه الوجه الاول الاشاره الى ان هذا امر هام يحتاج الى الى ايش الى القسم عليه لانه لولا اهميته ما اقسم عليه ثانيا ان القران نزل باللغه العربيه ومن اساليب اللغه العربيه أن الشيء إذا أريد إثباته وتحقيقه فإنه يقسم عليه والقرآن كما نعلم نزل بلسان عربي مبين الثالث أن المقسم به إذا كان صريحا أي مصرحا به فإن الإقسام به يدل على عظمته فإن الله لا يقسم بشيء إلا لعظمة ذلك الشيء مثل قوله والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها إلى آخر إلى آخر أو وما أشبه ذلك مما أقسم الله به فإنه يدل على عظمة المقسم به نعم نعم عندي مكتوب عندي طريق ها نعم كيف يحتمل ان تكون نافيه وسائل المنصوب او ان لا نافيه ولهذا قال ولقد اضل منكم جبلا كثيرا. نعم. هو بين انه عهد الى الخلق كلهم ان لا يعبدوا الشيطان وان يعبدوه. ولكن اضل الشيطان منهم جبلا كثيرا كما الايات التي شرعنا فيها. الخطاب عام. نعم. الذين لم 
اين لهم ازواج حتى الذين لم يتزوجوا يكون لهم ازواج في الجنه من الحور العين ومن نساء الدنيا التي لم يتزوجوا الحور العين الشابات لهم ازواج ان كان اولا الظاهر ان النساء من اهل الدنيا لا يزدن لا يزدن على الرجال لان اكثر اهل النار النساء فالنساء هن اكثر اهل النار واذا قدر ان عدد النساء من اهل الدنيا زاد على عدد الرجال فانه يمكن ان يجمع الانسان بين زوجتين اكثر على كل حال اذا وصلت الى هناك شر ما فيه في الله المستعان نعم بين انهم يخيرون ازواج الدنيا يعني النساء الدنيا يخيرون لازواجهم هذا اذا كان اذا كانت المراه قد تزوجت رجلين فانها تخير بينهما يعني اذا تزوجت رجلين ودخلت الجنه معهما تخير بينهما عرفت حتى لو طلقت وقد اخبر النبي عليه الصلاه والسلام انها تختار احسنهما خلقا نعم. في قوله تعالى: إن كان عندهم فهل في في نعم نعم. لا لأن الله قال في هي زجرة واحدة. والزجر لا يكون من النفس. نفس صوت وليس بذلك. لا يكون منصوب بأن. بأن عاشرة؟ إن جعلنا لا ناسية فهو منصوب بأن. وإن جعلناها ناهية فهو مجنون بها. نعم. نعم ربما يقال امتازوا اليوم ايها المجرمون فاذا امتازوا قال الله لهم الم اعهد اليكم يا بني ادم نعم في احتمال لكن ما نزل به في احتمال انها من قول الله أن الله يقول لهم انتازوا أيها المجرمون وفي احتمال أنها أنها من قول ملك من الملائكة فإذا امتازوا خوضبوا وهذا مما يدل على على ما ذهب إليه الأخ خالد أن قوله ألم آهد إليكم يا بني آدم أنه خاص بالكفار لكن قوله ولقد أظل منكم جبلا كثيرا لأنهم لو كانوا هم كفار لكان قد أضلهم كلهم. أنا فاهم فاهم بارك الله فيك، فاهم لكن الجزم يحتاج إلى توقيف. 